0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag. Oder auch guten Abend. Also je nachdem, wann du diese Podcast-Folge Folge gerade hörst.
0: Damit fängst du immer an übrigens. Nein, die letzten Male habe ich damit nicht angefangen. Ist gut. Soll ich jetzt nochmal anfangen? Nein, jetzt, wir machen weiter. Das wir gehört machen, dazu. Hier ja, ungeskriptet und was weiß ich, was wir immer sagen.
1: Okay, jetzt hast du mich unterbrochen. Ich habe den Faden verloren. Also, was ich sagen wollte, ist, wir sprechen in dieser Podcast-Folge ähm, um die Angst, die entstehen kann, wenn man die Pille abgesetzt hat und mit seinen Beschwerden, für den Fall, dass man Beschwerden hat, danach nicht mehr zurechtkommt und einem die komplette Ärzteschaft und das Umfeld, die Familie, die Freunde nicht wirklich ernst nehmen mit den Beschwerden oder einem vielleicht sogar einreden, dass man doch nur die Möglichkeit hat, die Pille wiederzunehmen, als Lösung für alles sozusagen. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die auf uns zukommen und sagen, hier, ich habe die Pille von einem Jahr abgesetzt, ich habe immer noch die und die Probleme und mein Arzt sagt, ich muss die Pille jetzt wieder nehmen. Und ich glaube, dass sich da einfach sehr, sehr viele Frauen von verunsichern lassen und einige leider dann tatsächlich wieder zurück zur Pille gehen, obwohl sie es eigentlich nicht wollen, weil sie ihnen nicht gut tut und weil sie wissen, dass sie davon Nebenwirkungen haben. Aber das Gefühl haben, sie müssten sie nehmen als Behandlung ja. für irgendwas. Und ich glaube, dass ähm, das sehr, sehr vielen Frauen so geht. Und deswegen wollen wir darüber heute ein bisschen sprechen und vielleicht auch, ein bisschen Mut machen und von unseren eigenen Erfahrungen erzählen. Weil sowohl Sina als auch mir ist genau das passiert. Und zwar nicht nur einmal.
0: Ich, ich starte jetzt auch einfach mal mit meiner eigenen Erfahrung. Ich glaube, das ist am einfachsten für uns da jetzt einfach mal einzutauchen in das Thema. Ähm, also bei mir war es ja so, dass ich nach dem Absatz der Pille gar keine Periode hatte. Ich hatte Stimmungsschwankungen und ganz schlechte Haut. Und die schlechte Haut war auch so für mich das, wo ich halt am Anfang gar nicht klar kam. Stimmungsschwankungen kam erst so ein bisschen später. Das, damit kam ich auch nicht richtig klar, aber die Haut, das hat halt, jeder hat es gesehen, jeder hat mich darauf angesprochen. Das hat echt was an meinem Selbstwertgefühl gemacht, sage ich mal so. Und ich habe dann natürlich viel probiert, also was man halt alles so macht, ähm, erstmal zum Hautarzt rennen. Cortisoncremes, die dann alles schlimmer gemacht haben, zum irgendwie zu einem anderen Arzt rennen und sagen, was kann ich noch dagegen tun? Dann dort auch nur die Info bekommen, ähm, entweder Cortisoncremes oder halt einfach wieder zurück zur Pille, weil sonst hilft nichts. Dann habe ich die Ernährung umgestellt und immer wieder hatte ich so ein paar kleine Erfolgserlebnisse und dann wurde die Haut aber wieder schlechter und so richtig kam ich nicht auf den, auf den grünen Zweig. Und ähm, das ging dann so ein paar Monate und die Haut wurde ehrlich gesagt auch immer schlimmer, weil ich halt immer mehr Sachen durcheinander probiert habe und hier nochmal eine neue Creme und hier wieder ein neues Kosmetikprodukt. Ich glaube, ich habe Unmengen Geld an Kosmetikprodukten ausgegeben, ähm, dass ich halt echt dachte, boah, ich kann nicht mehr. Also es war wirklich und ich bin kein Mensch, der schnell zu Medikamenten greift. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich dachte, ich muss dieses Ding wieder nehmen. Und wie oft hat man dir gesagt, dass du die Pille wieder nehmen sollst? Boah. Das war bestimmt fünf bis zehn Mal. Wahnsinn. Also von verschiedenen, ja. Also ich hatte in der Zeit dann auch ähm, drei verschiedene Frauenärzte. Also ich muss dazu sagen, ich hatte noch nie in meinem Leben auch mit der Pille immer denselben Frauenarzt oder Frauenärztin. Es hat sich oft gewechselt, weil der eine oder die eine zugemacht hat oder noch kam eine neue rein oder ich habe da keinen Termin mehr gekriegt es gab immer einen Grund oder manchmal war ich auch einfach nicht zufrieden also hatte ich sehr viele verschiedene Ärzte und habe die dann in der Zeit auch wieder irgendwie versucht also dass ich da nochmal weiter probiert habe um nochmal neue Ärzte kennenzulernen und zu schauen, kriege ich da Hilfe aber keiner der Frauenärzte hat mir wirklich gesagt okay ähm, gehen Sie dahin, machen Sie das, machen Sie das. Oder hier habe ich einen Kollegen, der kümmert sich um das und das. Probieren Sie es da mal, ganzheitlich betrachtet. Es war immer nur, ja, da kann man nichts machen. Da hilft leider nur die Pille.
1: Du bist ein kleines Ärzteflittchen.
0: Ja. <lacht> und ich muss auch sagen, 80% Prozent der Frauenärzte, bei denen ich war, waren Männer, komischerweise. Ich war, glaube ich, noch nie bei einer Frau. Ja, also jetzt bin ich bei einer Frau, mit der ich sehr, sehr glücklich bin. Aber... Ähm, der Rest war Männer. Ja. Weiß gar nicht warum. Wie? Das habe ich nicht bewusst entschieden. Ich habe das auch nicht. Doch, ich glaube, ich habe
1: das irgendwann mal bewusst entschieden. Also früher nicht, da bin ich einfach zu dem gegangen, zu dem ich meine Mutter mal geschickt hat. Ähm, und dann immer auf Raten von irgendeiner Freundin, die mit dem sehr zufrieden war, dann zu irgendeinem. Aber irgendwann hat mir meine Freundin erzählt, dass ähm, Gynäkologinnen gröber sind. Einfach. Echt? Ja dass sie bei, gerade wenn es um Spekulum und äh, vaginalen Ultraschall und sowas geht, dass sie da, oder auch Abstriche, ähm, dass sie einfach sehr viel gröber sind im, okay. im Umgang mit dem Genital sozusagen, weil sie es ja selber haben und wissen, dass es nicht kaputt geht, sozusagen. Oh. Ne? Äh, und dass es deswegen unangenehmer sein kann bei einer Frau als bei einem Mann. Die sind da irgendwie vorsichtiger. Okay. Das wurde mir mal so erzählt. Ich glaube, An dass seine. ich deswegen einfach immer zu Männern gegangen bin. Ja, hm. aber das ist ja nicht das Thema. Äh, sondern wir waren bei Pille. Also bei dir haben es ungefähr äh, zehn Leute, Ärzte, ja. immer wieder gesagt, gib einfach auf, nimm die Pille, mhm. dann ist der Spuck vorbei, alles wird wieder gut.
0: Ja, und meine Rettung war eigentlich nur, weil, dass ich mir wirklich Zeit genommen habe, das zu verstehen. Also ähm, ich habe hab ja dann auch meinen Berufsweg dahingehend ausgelegt, also mit der Ernährungsberatung und dem Coaching. Und damit habe ich mich ja schon stark beschäftigt. Also es ist für mich völlig klar, warum manche Frauen, die gar nicht jetzt beruflich mit diesem Thema zu tun haben, erstmal denken, boah, ich komme da mit allein nicht klar, mit meinem Körper und mit diesen ganzen Beschwerden, sondern mussten mein ganzes Schicksal den Ärzten in die Hände legen. Und wenn die halt sagen, Pille, dann ist halt nur das. Hm. Also ähm, ich kann das gut verstehen. Ich bin trotzdem sehr froh, dass ich nicht zurück bin.
1: Ja, ich glaube, das ist immer das, was ich so, so gerne wiederhole. Das ist einfach die fehlende Körperkompetenz. Ja. Ja. Wenn man was nicht versteht und man kriegt eine Lösung serviert und man weiß nicht, warum diese Lösung helfen soll und man weiß auch nicht, was sonst anderes helfen kann und man versteht mhm. die ganzen Zusammenhänge nicht und die Wirkweisen nicht, dann nimmt man einfach das, was einem gegeben wird.
0: Ja, man, man hat auch Angst. Das ist wirklich, also Ich habe oft Angst erfahren, ähm, die ich mir selbst gemacht habe, einfach Angst davor, irgendwas kaputt zu machen. Weißt du, verändere ich hier meine Ernährung, mache ich, probiere ich da mal was aus oder mach hier mal irgendwie eine Entgiftung, Ausleitung oder sonst was? Jeder Arzt sagt dir ja auch was anderes. Das ist ja auch kommt auch noch dazu. Jeder hat ja eine andere eine andere Meinung, ähm, andere Erfahrungen und du fühlst dich so ein bisschen verloren und hast dann Angst, ähm, Dinge an deinem eigenen Körper auszuprobieren. Und die Angst, die muss man echt, wenn man das Wissen hat und das kostet manchmal ein bisschen Zeit, dann ähm, gibt es eigentlich die Angst auch nicht mehr. Angst passiert nur durch Unwissenheit.
1: Hm. Ja. Also ich hatte das gleiche ja auch. Ich hatte zwar andere ähm, Beschwerden als du. Hm. Wer unsere beiden Geschichten noch nicht gehört hat, ähm, es waren, glaube ich, die ersten zwei Folgen, wo Sina einmal ihre komplette Geschichte erzählt hat und dann ich einmal meine komplette. Die zweite und dritte war es.
0: Ja. Die erste war die Hello, welcome. We are here.
1: Ja, hello, welcome. <lacht> Wer bin ich? Was mache ich eigentlich hier? Ja, genau. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Achso, ich wollte sagen, dass äh, bei mir waren es ja ganz andere Sachen. Ich hatte ja, mein komplettes Hormonsystem ist ja äh, einmal gecrashed. Mhm. Ähm, und tatsächlich ging das bei mir über viele Jahre, wo es immer schlimmer wurde statt besser. Auch wenn ich optisch jetzt nicht so ähm, die Probleme hatte nach dem Absetzen. Also ich hatte keinen Haarausfall, auch keine Pickel oder so. Ähm, aber ich hatte dann auf einmal eine Schilddrüsenunterfunktion mit meinen Nebennieren, war was nicht in Ordnung. Ich hatte äh, PCOS und ähm, super unregelmäßige Zyklen und bei mir war alles drunter und drüber und also es war ein absolutes Chaos, was mich ja irgendwann auch in die Arbeitsunfähigkeit getrieben hat, weil ich natürlich aufgrund dieser ganzen hormonellen ähm, Probleme und der ganzen Fehlbehandlungen, die da ähm, in der ganzen Zeit auch passiert sind, ging das alles irgendwann unheimlich auf mein ähm, ganzes Nervensystem und auch auf, auf ähm, neurologische Bereiche, was bedeutet, ich habe einfach sehr, sehr oft äh, Schwindel gehabt, bin ständig zusammengebrochen, hatte einfach körperlich ähm, keine, keine Kraft mehr, wir sind ständig die Beine weggeklappt. Also es war wirklich heftig. Und ich wurde in dieser Zeit, ähm, ich war, glaube ich, auch ein kleines Ärzteflittchen, allerdings ähm, eher unfreiwillig, weil ich natürlich ständig zur Diagnostik von einem zum nächsten geschickt wurde. Also vom Hausarzt, zum Internisten, vom Internisten, mhm. zum Endokrinologen, vom Endokrinologen, zum Gynäkologen, vom Gynäkologen, zum weiß ich nicht mehr, ähm, Nuklearmediziner, vom Nuklearmediziner, zum wo war ich noch? Wie heißen ähm, ähm, Herzärzte? Ich komme gerade nicht drauf. Kardiologen. Kardiologen. Beim Kardiologen. Dann äh, war ich beim Orthopäden, dann war ich beim HNO, dann war ich äh, beim Neurologen, äh, zweimal mit meinem Tee und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich war auch schon in ein oder zwei ähm, Hormonkliniken, die sich tatsächlich nur mit Hormonen und Endokrinologie ähm, und Gynäkologie beschäftigen. Und egal, wo ich war und egal, welche Diagnose dabei rauskam, ja? also egal, ob das jetzt rein diagnostisch was mit meinen Eierstöcken zu tun hatte beziehungsweise mit meinen Sexualhormonen oder ob es Schilddrüse neben Nieren, völlig egal. Es war alles im Arsch, aber mir wurde bei allem immer gesagt, Nehmen Sie doch bitte einfach wieder die Pille. Mhm. Es gab genau einen Internisten mhm. und einen Gynäkologen, die zu mir gesagt haben, Frau Morelli, auf gar keinen Fall nehmen Sie die Pille wieder. Wenn Sie jetzt in diesem Zustand die Pille nehmen, schießt Sie das komplett ab. Gab es zwei. Alle anderen haben gesagt, hier bitteschön, Rezept, eine andere Lösung gibt es nicht. Postmenopausale Hormonwerte, also wie eine Frau nach den Wechseljahren. Ja, also Es war hormonell, keine Ahnung, 70. Das wird nie wieder was, wenn Sie jetzt nicht wieder die Pille nehmen. Ihr Körper kann keine Hormone mehr produzieren, Frau Morelli, das ist vorbei.
0: Ja, das ist halt, das ist genau diese Angst. Also bei mir, ich, also da, ich hatte ja so ein Beschwerdebild jetzt nicht, bei mir war es ja eher in, in eine andere Richtung. Aber dadurch, dass ich keine Periode hatte, haben Sie mir gesagt, dass ich keine Kinder kriegen kann. Wenn ich nicht jetzt wieder mit der Pille dieses, diese ähm, Periode anträge was ja vollkommen, also heute stand, Wissensstand heute, vollkommener Bullshit ist. Aber damals hatte ich natürlich Angst, weil für mich war das Wichtigste in meinem Leben, Kinder zu kriegen. Immer noch. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, und du kriegst richtig Panik. Ja, ich kann es voll verstehen.
1: Ich habe ja auch zwischenzeitlich gedacht, meine Fresse, ey, das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Mhm. Ähm, und ich habe mit Sicherheit mal ganz kurz darüber nachgedacht, aber Dadurch, dass ich ähm, auf meinem ganzen Krankheitsleidensweg ähm, ja so viel gelesen hatte über die ganzen körperlichen Vorgänge und so, war mir klar, dass das nichts bringen kann. Ja. Das ist ja keine Lösung. Ja. Und ich glaube, das ist genau das Thema heute. Einfach nochmal klarzumachen, dass die Pille, egal weswegen sie genommen werden soll. Also außer vielleicht, da lasse ich mich noch ähm, auf eine Diskussion ein, bei einigen Fällen von Endometriose. Eventuell. Aber alles andere, ähm, weswegen man die Pille aufgeschwatzt bekommt, ob das jetzt unregelmäßige Zyklen sind, erstmal ausbleibende Periode, Akne, Haarausfall, zu viele männliche Hormone, völlig egal was, ist die Pille nur ein, eine zeitweise Lösung, weil sie den eigenen Zyklus abschaltet und die Sexualhormone durch eben die synthetischen Hormonersatzstoffe, die sie enthält, ersetzt. Und das tut sie nur so lange, wie man sie einnimmt. Setzt man sie dann fünf Jahre später wieder ab, weil dann irgendein Kinderwunsch da ist oder was auch immer, dann hat man die gleiche Baustelle wie vorher nochmal, nur dass der Körper noch mehr durcheinander gekommen ist. Ja. Und man muss anfangen, Körperkompetenz zu entwickeln, sich den Abläufen klar zu machen und sich Symptom für Symptom zu überlegen, wo kann das jetzt herkommen? was genau ist, hier, was kann dafür die Ursache sein? Das muss man auch gar nicht alleine machen. Es gibt ja die verschiedensten Ärzte und Heilpraktiker auf diesem Planeten. Man muss nur wissen, nach was man suchen muss. Ja. Beispielsweise gibt es auch Hausärzte oder ähm, meistens sind es auch Internisten, die ähm, sehr naturheilkundlich arbeiten. Das sind ja dann trotzdem Ärzte, ähm, für all die, die Heilpraktikern aus irgendwelchen Gründen nicht vertrauen. Ähm, Ärzte aber mit eben sehr naturheilkundlichem Schwerpunkt. Die gucken eben ganzheitlich. Die gucken nach Darm, nach Leber, nach Vitalstoffen ähm, oder auch Ärzte, die sich auf ähm, Behandlungen mit orthomolekularer Medizin spezialisiert haben. Das ist äh, Vitalstoffmedizin sozusagen. Hm. Ähm, die sind auch sehr hilfreich. Genauso wie Heilpraktiker, die sich auf Frauenheilkunde spezialisiert haben. Es gibt auch Gynäkologen, die Zusatzausbildung haben in orthomolekularer Medizin, Naturheilkunde, Homöopathie. Behandlung mit bioidentischen Hormonen. Also es gibt Ansprechpartner für so gut wie alles. Und es gibt für jedes Symptom, was der Körper ähm, entstehen lässt, eine Ursache und eine Lösung. Jedes Symptom ist hm. sozusagen eigentlich nur eine Botschaft deines Körpers, dass er sagt, hallo, hier bin
0: ich, mit mir stimmt hier gerade was nicht. Ja, und die können wirklich unterschiedlichste Ursachen haben. Also es kann einfach sein, dass gerade bei unreiner Haut ist nicht unbedingt nur ein problem in der haut sondern das kommt das ist einfach der das ist das ventil wo der körper sich ausgesucht hat manche merken es über den stuhlgang über eine ganz schlechte verdauung oder über ständigen durchfall über sodbrennen das sind alles ventile wo der körper sich sucht um uns zu signalisieren hey mädel pass auf ähm, da läuft was nicht so richtig Gib mir mal ein bisschen mehr aufmerksamkeit Jetzt ist das natürlich nicht immer so easy. Also es ist schon auch so, dass nicht jedes Symptom, was ein Mensch hat, hat immer gleich diese Ursache und sonst gibt es keine andere. Also das muss man schon auch dazu sagen. Deswegen habe ich ja auch eine Weile gebraucht. Aber ähm, diese, dieser Weg lohnt sich auf jeden Fall. Und dann kann es schon mal sein, dass man sagt, okay, ähm, also wenn wir jetzt mal bei der unreinen Haut bleiben und sagen, okay, vielleicht ähm, ist meine Ernährung nicht so ausgewogen. Vielleicht fehlt mir da halt irgendwas. Dass ich meine Ernährung anpasse und da ein Gefühl habe, okay, mir geht es jetzt zwar vital besser, ich, ich schlafe besser, ich fühle mich fitter oder sonst was, werde weniger krank. Aber meine Haut ist immer noch unrein. Dann ist das ein erster Baustein, den du gelegt hast, der unglaublich wichtig ist. Aber es kann auch sein, dass einfach die Leber halt noch ein bisschen äh, Probleme mit irgendwas hat, dann muss man sich halt dieses Organ vornehmen. Und so ist es schon ein Weg. Aber das ist halt, wenn ich mir, wenn ich das in Vergleich setze, was wir alles tun und machen und lernen in der Schule oder im, im Leben allgemein, wie viel Geld wir ausgeben für Dinge. Ähm, und das tue ich auch. Ich kaufe mir auch gern das neueste Handy oder den neuesten Laptop oder sonst was. Aber ähm, ich gebe auch unglaublich viel Geld in meine Gesundheit. Also ob das jetzt mal ein Komplettcheck ist, der Vitalstoffe oder sonst was. Ja, aber das ist krass. ne? Das
1: ist so ganz typisch Deutschland, finde ich, mhm. dass wir hier, und ich kann mich da gar nicht ausschließen, ne? ich war früher ganz genauso, als es bei mir alles angefangen hat und ähm, ich glaube, meine Mutter hatte mir damals, als es mir so schlecht ging, einen Arzt empfohlen, der zwar Kassenarzt ist, aber diese ganzen naturheilkundlichen Sachen waren Zusatzleistungen. Ja. Und da habe ich schon gesagt, nee, habe ich keinen Bock. Mhm. Ich bin dann trotzdem hin und ich glaube, ich habe da insgesamt mit allem Drum und Dran, mit den ganzen Werten, die er gemacht hat und äh, keine Ahnung, habe ich glaube ich 300 Euro bezahlt oder so. Mhm. Und selbstverständlich hat sich das gelohnt, rückwirkend betrachtet. Ich bin bei ihm nicht in Behandlung gewesen, wir hatten so ein paar mh, Differenzen, würde ich sagen. Aber ähm, auch er war ja ein Teil meines Weges. Ne? Also er ja. hat mir unheimlich viel gebracht. Aber ich habe diese 300 Euro damals nicht als Investition in meine Gesundheit gesehen, sondern als irgendeinen Mist, den ich jetzt kaufen muss. Hm. Ähm, 300 Euro weniger auf meinem Urlaubssparkonto äh, oder irgendwie 300 Euro weniger, für die ich mir jetzt ein paar Schuhe hätte kaufen können. Ähm, ja. Oder keine Ahnung was. Ne? Also man sieht das immer ganz seltsam anfangs, bevor man den Wert schätzen lernt von kompetenten Total. Medizinern. Weil von der ja. Kassenseite aus wird nichts bezahlt, was sinnvoll ist. In einem großen Blutbild, auch wenn das viele denken, ist nicht ein Vitalstoff drin. Mhm. Ne? Also gar nichts. Alles, was du wirklich ge gut gebrauchen kannst, musst du selber bezahlen. Ja. Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Und man muss den Wert schätzen können. Und der ist viel, viel mehr wert als die 300 Euro, die ich dafür bezahlt habe. Genauso bei, ja. bei Vitalstoffen im Allgemeinen. Als ich damals angefangen habe, mich mit Vitalstoffen ähm, zu beschäftigen und ich wusste, ich habe einige Mängel. Und ich habe damals, glaube ich, ähm, Magnesium, Zink und ich, keine Ahnung was supplementiert ähm, und habe die billigste Variante genommen, die ich gefunden habe. Weil ich gedacht habe, das ist ja alles das Gleiche. Also ob ich jetzt Magnesium mhm. ähm, vom DM nehme für 3 Euro oder ob ich jetzt Magnesium von, weiß ich nicht, ähm, Biogena kaufe, ähm, ist am Ende des Tages ja genau der gleiche Scheiß. Ist es hm. aber nicht. Das wusste ich natürlich damals nicht. Ich hatte auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich habe einfach das Günstigste genommen, weil ich nicht bereit war, das in meine Gesundheit zu investieren. Weil ich den Wert nicht gesehen habe oder nicht geschätzt habe. Und als ich dann bei diesem Arzt dafür für den ich so viel Geld ausgegeben habe, der ja automolekulare Medizin unter anderem macht, ähm, als Hauptsteckenpferd der Praxis sozusagen, ähm, hat er mir ganz viele Vitalstoffe aufgeschrieben, die ich mir kaufen musste. Und die alle von einer bestimmten Marke. Und ich habe dann ähm, online in deren Shop geguckt und ich war für diese ganzen Vitalstoffe dann nochmal bei 350 Euro oder so. Und mhm. da habe ich gedacht, ey, der hat sie doch nicht mehr alle. Der hat, sie, der, der hat sie einfach nicht mehr alle. Das muss doch irgendwo günstiger geben. Warum ist denn diese Marke so teuer? Und ich habe noch gedacht, es geht bestimmt alles in seine Tasche und so, ne? weil man denkt ja, man hat ja mal so viel Vorurteile und so. Ja, voll. Aber nichts davon geht in seine Tasche. Der hat ja noch nicht mal eine Referenznummer oder sowas angegeben, die ich mhm. da angeben musste. Wo sollen die denn wissen, bei welchem Arzt ich war? Der hat ja auch mhm. keinen Link oder irgendeinen Gutscheincode oder keine Ahnung. Ähm, aber es gibt einfach unwahrscheinlich riesengroße Qualitätsunterschiede, auch bei solchen Vitalstoffen. Und man ja. muss einfach bereit sein, ähm, sich auf diese Phase einzulassen, wenn man äh, lange Beschwerden hat und eben nicht diese eine Pille als Lösung für alles ähm, nehmen möchte, sozusagen, weil sie eben nichts löst, sondern nur überdeckt. Dann muss man einfach bereit sein, ähm, in sich selbst zu investieren, sich selbst damit zu beschäftigen, mhm sich selbst schlau zu machen, sich die richtigen Ansprechpartner zu suchen und jeder Arzt oder Heilpraktiker, ähm, der solche Sachen noch privat ähm, sozusagen äh, abrechnet, ist immer trotzdem so nett und guckt, was alles über die Kasse noch geht. Die versuchen alles irgendwie zu drehen und zu machen, damit möglichst viel über die Kasse abgerechnet werden kann. Ähm, es gibt auch Heilpraktiker, ähm, die sagen, hör zu, ich brauche die und die und die Blutwerte, ich kann sie jetzt selbst machen, aber dann musst du sie selber bezahlen. Oder du gehst zu deinem Hausarzt und bittest ihn einfach, die zu machen. Vielleicht kann der das über die Kasse abrechnen, so dass man einfach trotzdem möglichst wenig Kosten hat. Und man kann den ganzen Kram auch noch von der Steuer abziehen. Du kannst am Jahresende bei deiner Steuerabrechnung, kannst du sagen, außergewöhnliche Leistungen, dies und das und jenes für Gesundheit ausgegeben, dann kriegst du das alles wieder zurück.
0: Also das ist wirklich und es lohnt sich so sehr, weil man darf einfach nicht vergessen, dass natürlich haben wir jetzt ein paar Beschwerden, aber diese Beschwerden, das sind halt wirklich Hilferufe, mal abgesehen davon, dass sie uns ähm, den Alltag erschweren, wie Migräne oder unreine Haut oder sonst was. Sind mit das Haut immer? Ja, das, weil ich ganz genau weiß, wie schlimm das ist. Das ist dramatisch, <lacht> aber es gibt natürlich auch andere dramatische Beschwerden. Und das sind einfach alles potenzielle Herde, sage ich mal, oder einfach Feuer, die ähm, später zu schlimmeren Krankheitsbildern führen können. Weil wenn, der, wenn irgendwie was mit dem Darm oder der Leber nicht mehr stimmt und man merkt das, jetzt nämlich ein anderes Beispiel, durch einen Haarausfall und ignoriert es und ignoriert es, dann wird sich Darm und Leber irgendwann was später, also was anderes suchen. Und dann sind die einfach potenzielle Kandidaten für schlimmere Themen. Und dann, ohne jetzt Angst zu machen, aber dann reden wir über Krebs oder Sonstiges. Das da passieren kann.
1: Und ich finde, wenn man seine, seine ähm, Gedanken dahingehend einfach mal überarbeitet, anstatt diese ganzen Symptome so negativ zu sehen und als so nervig wahrzunehmen und irgendwie weghaben ja. zu wollen, so doof das jetzt auch klingt, ähm, sollte man lernen, seinem Körper dafür zu danken, dass er so intelligent ist, einem mitzuteilen, was genau nicht stimmt. Mhm. Weil die sind das ja nicht so umsonst gut. da. Diese Symptome müssen nicht abgeschaltet werden, sie müssen ernst genommen werden und denen muss Aufmerksamkeit geschenkt werden und eben die Zeit und den Willen herauszufinden, was möchte mein Körper mir damit jetzt sagen. Warum macht er ja. das und wie kriege ich das in den Griff? Und zwar gesund. Nicht überdeckelt mit irgendwas, sondern wie kann ich meinem Körper helfen, damit dieses Symptom jetzt aufhört? Was möchte er mir damit sagen? Man sollte so dankbar dafür sein, ja. dass, er das, dass er das überhaupt macht. Genauso wie ich ja. jeden Tag dankbar dafür bin, dass mein Körper so unfassbar intelligent ist, mir jeden Tag aufs Neue zu zeigen, ob ich gerade fruchtbar bin oder nicht. Mhm. Das ist ein, ein Meisterwerk einfach. So ein Körper ist einfach so intelligent. Und dafür sollte man wirklich von tiefem Herzen Dankbar sein, das annehmen und versuchen, damit zu arbeiten, ja. anstatt sich jeden Tag darüber aufzuregen.
0: Weil man macht Das ist das echt schlimmer. so. Absolut. Und da, da gibt es wirklich einfach ganz simple Schritte, die man machen kann. Also man muss deswegen nicht irgendwie seinen Job kündigen und sich jetzt irgendwie auf das Projekt Gesundheit ähm, zu 100 Prozent lehnen, sondern es reicht auch also am kann Anfang. kann man schon, man, hat bei uns ja auch kann funktioniert. Man, haben wir auch gemacht. Ja, aber ähm, im Normalfall ist es ja wirklich so, dass man de denkt, boah, ich habe jetzt gerade keine Zeit für die Beschwerden, weil ich muss funktionieren oder sonst was. Und das ist eigentlich genau das Falsche, weil wir es dann wieder mit Medikamenten wegdrücken. Wir gehen ja auch, oder viele Menschen gehen zum Arzt, ähm, deswegen sind die Ärzte ja auch so ähm, darauf hingepolt, weil sie denken, die Erwartungshaltung von uns Patienten ist, schnell eine Lösung zu finden. Und das bieten sie uns mit Medikamenten. Das ist keine Ursachenlösung, langfristig gesehen. Es ist aber eine schnelle Lösung, dass wir sofort wieder funktionieren können für Familie, für Job oder für sonst was.
1: Und wir können uns da ja auch nicht rausnehmen. Ich war ja genauso. Als es bei mir damals losging, hatte ich bei jedem, ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erzählt, dass ich bei jedem Arzt, dachte, boah, jetzt willst du wieder eine Stunde auf der Arbeit ich fand schon die Untersuchung nervig. Mal ganz abgesehen davon, dass sobald mir irgendein Arzt gesagt hat, ja, äh, wenn sie was mit den Nebennieren haben, müssen sie eben mal auf die Bremse treten, früher schlafen gehen, meinen Urlaub fahren, weil ich hatte bis dahin sehr lang keinen Urlaub mehr gemacht, dafür aber sehr viele Überstunden. Ähm, eine andere Ärztin hatte mal zu mir gesagt, ähm, wie war der genaue im Wortlaut? Äh, ich soll weniger arbeiten und mehr Sex haben, das wäre gut für meinen Hormonhaushalt. <lacht> und ich habe das alles nicht ernst genommen. Mhm. Ich wollte einfach irgendeine Tablette. Die, die, das, ja. die das wieder gut macht. ich Glücklicherweise bin ich nicht wieder zurück zur Pille, aber ich habe ja trotzdem probiert mit Schilddrüsenhormonen, mit keine Ahnung was, ne, weil mein ganzes Hormonsystem ja äh, gecrashed war. Ich habe es mit allen möglichen Hormonen probiert, außer der Pille, ähm, und ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Ja. Und ich wollte einfach nur schnellstmöglich meine Beschwerden los sein, weil ich sie nicht ernst genommen habe. Und es hat mich Jahre gekostet, erst als es immer und immer und immer schlimmer wurde und ich mich selbst damit beschäftigen musste, weil irgendwann kam ich nicht mehr drum rum, das ernst zu nehmen, weil es mich einfach so beeinträchtigt hat, dass es, dass mein Alltag kaum noch machbar war. Erst da habe ich angefangen, mich mit mir selbst, meinem Körper, meiner Gesundheit und meinen Symptomen äh, zu beschäftigen, das ernst zu nehmen und wirklich daran zu arbeiten. Ja. Davor war es einfach nur so ein Boah, Abfuck, gib mir irgendwas bitte und mach's weg. So.
0: Ja, wir nehmen es einfach noch nicht so richtig. Also, wir wollen schnell eine Lösung und wir wollen auch, wenn möglich, nicht viel in unserer Gewohnheit ändern, weil es ist und bleibt, die Gewohnheit ist unser größter Feind. Das ist für uns das Schlimmste ähm, zu verändern, ob das in der Ernährung ist, im Stress, in der ähm, in, in der also im Negativdenken oder Positivdenken, alles, was wir so für Muster haben. Und ich sehe das jetzt ähm, gerade sehr aktuell im Freundeskreis meiner Mutter. Die sind alle so jetzt, so Anfang 60, Ende 50. Ähm, und ein paar von denen haben jetzt die Diagnose Krebs. Es tut mir genau. leid, dass ich mit diesem Krebs immer kommen muss, aber es ist einfach eine Volkskrankheit geworden. Und ähm, das auch, weil viele, viele. Signale über die letzten Jahre einfach ignoriert worden sind. Und dann stehen die Leute nämlich da, haben irgendwie noch, also viele haben jetzt gerade Darmkrebs oder Leberkrebs ähm, aus dem Bekanntenkreis meiner Mutter. Und dann stehen die da und wollen dann jetzt ihr Leben verändern, gehen zu Heilern, äh, machen irgendwie drei Monate Auszeit, im, weiß ich auch nicht was, würden alles tun. Das Problem nur dann ist, dass die Zeit gegen sie läuft. Das heißt nicht, dass sie diesen Krebs besiegen könnten, also ich bin mir sehr, ziemlich sicher, dass man es schaffen würde, aber die Zeit läuft ihnen dagegen. Und dann stehst du nämlich da, wenn du keine Zeit hast mehr, deine Gewohnheiten zu verändern und deinem Körper die Energie zurückgibst, ähm, um gegen diese chronische oder Autoimmunkrankheit zu kämpfen, dann hast du ein Problem und deswegen sterben die meisten daran.
1: Ja, und was Lena jetzt nicht damit sagen wollte, ist, dass wenn man die Pille absetzt und Symptome hat, dass man dann <lacht> Krebs bekommt, das wollte sie nicht Nein. sagen. Sie wollte, glaube ich, damit einfach nur sagen, dass man nicht früh genug davon an, äh, damit anfangen kann, seinen ja. Körper und seine Signale ernst zu nehmen. Und ja. nicht ständig dagegen zu arbeiten, mit noch einem Medikament hierfür und noch einem Medikament dafür. Ich kenne genug Leute, die nehmen Medikamente abends, damit sie besser schlafen können, dann damit sie morgens äh, irgendwie fit werden. Dann noch ein bisschen was für die Schilddrüse, dann noch die Pille, dann noch hier, dann noch da. Antidepressiva, auch Riesenthema. Ähm, ich glaube, dass man einfach seinen Körper und jedes einzelne Symptom wertschätzen und ernst nehmen sollte und jeder Sache auf den Grund gehen. Und mhm. ehrlich gesagt geht das meistens auch viel, viel schneller, als wenn man versucht, alles mit irgendwelchen Sachen zu übertünchen, weil mein Krankheitsweg ging ja insgesamt, ich glaube, sieben Jahre oder so, also sehr lang, ähm, aber die ersten fünf davon waren ja nur rein ähm, oberflächlich schulmedizinisch, also mit allen Medikamenten, die irgendwie gehen, dagegen arbeiten. Nichts an meinem Leben verändert, nichts an meiner Ernährung verändert. Ich habe gar nichts verändert. Ich wollte, ich habe, mhm. ne, so. Ähm, und nur Medikamente. Immer mehr Medikamente, immer mehr damit. Ähm, und einfach nichts, nichts, gar nichts ernst genommen. Und eher, ja. die Zeit, die ich dann angefangen habe, mich wirklich damit zu beschäftigen, das hat dann noch ungefähr zwei Jahre gedauert, bis mein Zyklus mhm. wieder bombastisch war. Ich in jedem Zyklus einen Eisprung hatte, das hatte ich da vorher ja auch nicht. Kein PMS mehr, keine Menstruationsschmerzen mehr, kein gar nichts. Schilddrüse wieder in Ordnung. Also, weißt du, das waren nur zwei Jahre. Im Gegenteil zu den fünf Jahren, die ich davor gemacht habe, das hätte ich mir halt alles sparen können. Mhm. Ich hätte mir alles sparen können. Und ich habe ja noch dazu in den zwei Jahren auch einiges ähm, wieder in Ordnung bringen müssen, was davor schiefgelaufen ist. Weil ich ja mein Hormonsystem mhm. noch viel mehr abgeschossen habe mit den ganzen Sachen, die ich da genommen habe. Ich habe auch tausendmal Antibiotika bekommen, wegen allen möglichen Sachen. Ähm, da muss ich auch meinen Darm erstmal wieder behandeln und machen und tun. Das sind ja alles Sachen, die gar nicht erst passiert werden, wenn ich von Anfang an einfach auf meinen Körper gehört hätte. Ja. Und auch auf die Erz ersten, ersten klugen Ärzte tatsächlich, die mir ja, diese muss man... Sachen gesagt haben, ne? ja. ähm, wo ich noch gedacht habe, ganz ehrlich, Alter, halt die Fresse und gib mir jetzt einfach irgendeine Tablette. Mhm. War mein Denken mit 22
0: Heute, also es ist ne? natürlich nicht ganz einfach, einen kompetenten Arzt zu finden, aber sie gibt's. Und dann geht man eben zu ein und merkt einfach, oh nee, da bin ich jetzt nicht so d'accord damit und irgendwie fühlt es sich auch nicht richtig an, dann gehe ich halt zum nächsten Arzt. Aber dann gebe ich noch nicht auf. Also das ist einfach dieses, dieses Thema. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, aber auch schon die, ein paar gute Bücher können einem so viel über seinen Körper erzählen, über gewisse Beschwerden, über die Ursache dahinter. Und... Ähm, das ist natürlich ein Riesengebiet, schon allein die Ernährung ist ein Riesengebiet, aber ähm, weil wir doch so viel täglich lernen und ob es in der Arbeit ist oder privat oder uns irgendwelche Ziele setzen, ähm, dass wir einen neuen Wissensstand über irgendwas haben möchten und uns weiterbilden, dann da ist, muss halt die Gesundheit auch und unser Körper auch ein, eine wichtige Rolle spielen und da gibt es so tolle Sachen zu lernen.
1: Ja, also ihr müsst jetzt
0: nicht alle Ernährungs- und Gesundheitsberater
1: werden, ähm, ihr müsst doch nicht alle jetzt noch ein Medizinstudium anfangen oder Heilpraktiker werden, aber sich so ein bisschen in die ganze Funktionalität des Körpers, gerade des weiblichen Körpers, weil die meisten haben ja ähm, entweder mit Akne oder mit hormonellen Schwierigkeiten zu tun nach dem Absetzen. Ob das jetzt, weiß ich nicht, Libido ist, Stimmungsschwankungen, PMS, PCOS, ausbleibende Periode, zu starke Periode, zu schwache Periode, zu lange Zyklen, zu kurze Zyklen, das sind ja so die Hauptbaustellen, die es so gibt, ähm, in den meisten Fällen zumindest. Und das lässt sich alles regeln, solange man richtig nach der Ursache sucht. Und ähm, ich glaube, ich werde wirklich nicht müde, das zu wiederholen, aber gerade nach dem Absetzen der Pille ist das meiste, also es, ich kenne selten Fälle, bei denen es nicht besser wurde, nachdem sie erstens nach ihren Vitalstoffen geguckt haben. Und zwar nach den wichtigen, die nach dem Absetzen der Pille oder die durch die Pille fehlen können. Zweitens, ihren Darm gecheckt haben, also Darmflora gecheckt, mit einem Arzt oder Heilpraktiker besprochen, aufgebaut und Ernährung angepasst. Und bei Ernährung angepasst rede ich jetzt nicht von vegan, glutenfrei, äh, zuckerfrei, keine Ahnung was alles, sondern eben ausgewogen, gesund und ohne viel Chemie. Ähm, die sich ihrer Leber gewidmet haben und mal geguckt haben, was da so Sache ist und ihren Stresshaushalt in Ordnung gebracht haben. Und mhm. ich meine jetzt nicht Stress von nur Stress von Arbeit und so, ich rede jetzt auch von äh, psychischem Stress, von körperlichem Stress. Selbst zu viel Sport kann in der falschen Lebenssituation äh, die Stresshormone so hoch bringen, ähm, dass die Hormone durcheinander kommen. Weil mhm. Hormone sind eben nicht nur Eierstöcke und Periode. Das ist halt einfach alles ein bisschen größer und ein bisschen komplexer, als man sich das vorstellt. Und es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich das alles anguckt. Und wenn man das einmal gemacht hat, kenne ich so gut wie niemanden, der danach immer noch Probleme hatte.
0: Absolut. Also, ich glaube einfach, dass das Wichtigste ist wirklich, sich nicht verrückt machen von Aussagen von Ärzten. Ähm, dass die Pille die einzigste Lösung ist, sie ist es definitiv nicht, wirklich nicht. Und ähm, hinterfragt solche Sachen, stellt auch kritische Fragen an, an ähm, den jeweiligen Arzt, der vor euch sitzt. Also das dürft ihr durchaus, das ist euer Körper, eure Gesundheit. Und ähm, wenn ihr mit diesem Arzt nicht klarkommt, dann dürft ihr auch aufstehen und sagen, okay, dann suche ich mir einen anderen Arzt, das ist vollkommen okay, ihr seid nicht gezwungen, dort irgendwie was zu tun oder zu machen, was, was gegen euch spricht oder gegen euer Bauchgefühl.
1: Ja, seid einfach mündige
0: Patienten,
1: ja. die an ihrem eigenen an ihrer eigenen Gesundheit sehr interessiert sind. Hinterfragt alles kritisch, lasst euch alles zehnmal erklären. Ähm, wechselt so nur den Arzt und vielleicht können wir noch mal ganz kurz aufzählen, was für auf was für Schlagwörter ähm, man achten kann, wenn man sich einen Arzt sucht beispielsweise. Also meistens googelt man ja dann erstmal Ärzte. Ähm, also alle, die, sagen wir mal, sehr alternativ angehaucht sind und mehr machen als nur Schulmedizin und Symptombehandlung, sind meistens Ärzte, die Ernährungsmedizin im Angebot haben, ähm, Komplementärmedizin, Alternativmedizin, äh, Naturheilkunde, Homöopathie, Orthomolekulare Medizin, ähm, eventuell, falls es ein Gynäkologe ist, auch noch bioidentische Hormone und Homöopathie. Das waren jetzt die, die mir so eingefallen sind. Phytotherapie gibt es auch noch. Das machen mhm. auch viele Schulmediziner alles. Und wenn man sich einen Heilpraktiker suchen möchte, ähm, statt einem Arzt, dann sollte man darauf achten, dass der ähm, labordiagnostisch arbeitet. Also nicht nur irgendwie mit Zungen, Iris oder irgendwas Diagnostik oder einmal eine Hand auflegt oder so. Weil bei Heilpraktikern, für die die es nicht wissen, Heilpraktiker sind nicht immer gleichbedeutend mit Humbug und Zauberei <lacht> und Handauflegen, sondern es gibt auch verschiedene Fachgebiete für verschiedene ähm, Heilpraktiker. Das heißt, wenn ich Frauenthemen habe, würde ich jemanden suchen, der Frauenheilkunde macht ähm, und darauf achten, dass eben Laborparameter gemacht werden. Also, dass er Blutuntersuchungen macht, dass er Stuhl, Urin... Ähm, Hormonstatus und so weiter und so fort, dass das alles macht. Und dass er in seinem Leistungsspektrum eben ähm, speziell auf Sachen eingeht, wie Frauenheilkunde, äh, PMS, äh, Menstruationsbeschwerden, äh, Zyklusprobleme, Wechseljahre, wie auch immer. Das steht normalerweise alles schon dabei. Und wenn sie das ja. alles machen und im allerbesten Fall auch noch äh, Vitalstoffe, Darm und Leber im Auge haben, das steht meistens auch alles auf der Webseite, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass man jemanden Kompetentes gefunden hat.
0: Absolut. Und es geht ja auch nicht nur, also wenn ihr das geschafft habt und es ist wirklich so ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man sieht, okay, ich arbeite an meinem Körper und die Beschwerden lindern sich und man fühlt sich vitaler, man fühlt sich irgendwie mit seinem Körper plötzlich eins, ähm, dann hast du das, also ich hatte das Gefühl, dass ich so unbesiegbar bin. Hm. Also egal, was jetzt kommt, egal, was mir passiert, ob es jetzt von einer einfachen Grippe bis zu irgendeinem anderen Krankheits- oder Beschwerdebild, ähm, ich weiß schon, was zu tun ist. Und das ist so geil. Also wirklich.
1: Ja. Und das Allerkrasseste ist, ich glaube, wenn 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 man selbst so diese Körperkompetenz erlangt hat, ähm, dann fällt das auch dem Umfeld auf. Ist, ist, ja. ist dir das auch so gegangen, dass jetzt auf einmal alle Menschen in deinem Bekanntenkreis, Freunde, Familie und so weiter, dich mit jeder Sache anrufen, die sie haben?
0: Ja, voll. Mhm.
1: Auf einmal schreiben mir alle Freunde, ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes. Was kann ich jetzt machen? Ja. Ja. ja, ja weil man, weil man eben, wenn man sich selbst mit sich auskennt, dann kann man das eben auch weitergeben. Also man tut ja. auch seiner Umwelt sozusagen äh, noch was Gutes. Nicht, dass wir jetzt irgendwelche Freunde irgendwie behandeln bei irgendwelchen Krankheiten, aber einen Gedankenanstoß geben, hat noch nie jemandem geschadet. Und wenn wir, ja. wenn das dazu führt, dass die andere Person sich auch mehr beschäftigt mit ihrer eigenen Gesundheit und mit den eigenen Symptomen, mhm. ähm,
0: dann hat man der natürlich auch noch geholfen. Ich habe meiner Mama, also meine Mama hat am 12. Januar Geburtstag ähm, und sie bekommt von mir einen ähm, Vitalstoffcheck beim Arzt.
1: Ich habe meiner Mama letztes Jahr
0: auch eingeschenkt. geschenkt. <lacht> ja, das, das ist Hammer. Also wenn ihr euch das nicht leisten könnt, es gibt ja Durchaus Menschen, die haben nicht einfach mal 600 Euro für einen Komplett-Durchcheck äh, hier in, der, in dem Geldbeutel, vollkommen klar. Aber dann fragt e eure Leute im Umkreis ähm, und sagt Hey, Weihnachten, Geburtstag, hier, das ist mein Geschenk.
1: Also bei mir war es kein, kein Vitalstoffcheck äh, im Blut, sondern ähm, eine Haarmineralanalyse habe ich dir ah, ja. ja. hab geschenkt. Diese eine ähm, spezielle, die so gut, das Haarmineralanalyse kommen wir ein andermal drauf, aber äh, so viel, ja. so, weil ich das Wort jetzt einmal so in den Raum geschmissen habe, sollte ich vielleicht kurz erklären, ähm, dass da anhand der, mh, der, der, der Haare gewisse ähm, Mineralstoffe ähm, und Schwermetalle und Toxine und so weiter und so fort ähm, mhm. im Gewebe sozusagen gemessen werden können. Das funktioniert aber nicht bei allen Haarmineralanalysen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene. Ich glaube, man kann zurzeit sogar bei Apotheken welche machen oder so. Ähm, aber da werden die Haare vorher noch mal behandelt und gewaschen und gemacht und getan. Also die sind nicht so zuverlässig. Ich glaube, es gibt in Deutschland nur einen zuverlässigen Anbieter. Ähm, das wollte ich jetzt nur mal ganz kurz gesagt haben. Nicht, dass ich jetzt das Wort Haarmineralanalyse habe fallen lassen und alle rennen jetzt äh, zur Apotheke und lassen sich da irgendwas machen. Ähm, das funktioniert nicht bei jedem Hersteller. Aber auf jeden Fall äh, habe ich meiner Mama sowas tatsächlich ja. geschenkt. Und ich verschenke ein... auch super gerne ähm, Stuhlproben und äh, <lacht> deinen eigenen? Na, na, ja, Geil. natürlich, natürlich. Ich verschenke kleine Kackpäckchen. Du kleiner Scherzkeks. Selbstverständlich nicht. Ich meine Testpakete, so Stuhlanalyse-Testkits, ja. die man sich bestellen kann. Mhm. Ähm, da gibt es so einen riesengroßen Test, den kriegst du auch so zehn Seiten zurück oder so und der kostet glaube ich 160 Euro oder so. Also tatsächlich verschenke ich auch sowas gerne oder alle möglichen anderen Sachen, die man irgendwie für seine Gesundheit brauchen kann. Wenn ich weiß, dass irgendwie ein Problem mit irgendwas hat, dann verschenke ich auch so Gesundheitsbücher. Also ich finde, ja, man voll. kann dann nicht genug Aufklärung leisten.
0: Absolut. Gut. Und nochmal zum Ende. Es gibt für jede Beschwerde eine Ursache ähm, und eine Lösung und die Pille ist es. In den seltensten Fällen. Also macht euch nicht verrückt. Es, ihr habt auch die Zeit, ihr könnt euch damit beschäftigen. Es ist nicht nur nach dem Absetzen der Pille wichtig. Es geht um euer ganzes Leben, um eure Gesundheit. Ähm, um, selbst um die kleinste Grippe, wenn ihr wisst, wie ihr mit eurem Körper umgehen müsst, müsst ist es perfekt.
1: Ja. Ähm, oder sie so tritt
0: an, erst gar nicht auf. An dieser
1: Stelle können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen schleichen. Nein, es ist keine Schleichwerbung. Eigentlich ist es auf die zwölf. Werbung, äh, für unsere eigenen Bücher machen, weil wir tatsächlich eben für Frauen, die Angst haben vor Beschwerden nach dem Absetzen der Pille oder Beschwerden nach dem Absetzen der Pille haben, wie wir selbst eben auch hatten, ähm, haben wir beide jeweils einen Ratgeber geschrieben. Und zwar genau zu den Themen, die uns selbst betroffen haben. Ähm, Sina also hat hautklar klar geschrieben. Ähm, in ihrem Ratgeber geht es eben darum, was es für Gründe für unreine Haut nach Absetzen der Pille geben kann und wie man das in den Griff bekommt, auch wie sie es in den Griff bekommen hat. Und wer Sinas Haut mal gesehen hat, die, ist ein, 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 die hat ein Babypopo im Gesicht. Also Sinas Haut ist mit Abstand wirklich, Sinas Haut ist besser als meine und ich hatte noch nie ein Problem mit unreiner Haut eigentlich. Aber Sina hat halt einfach auch keine Poren mehr. Keine Ahnung, wie die das macht. Vielleicht sollte ich auch mal die Buch lesen. <lacht> ähm, und in meinem Buch geht es eben um alle anderen Probleme, die man nach dem Absetzen der Pille haben kann. Ob das jetzt Haarausfall ist oder PMS oder... Ausbleibende Periode, hormonelle Schwankungen und so weiter und so fort. Also wie man in vier Schritten wieder zurück zur Balance finden kann, gibt es... Vor allen eben Dingen auch vorbeugend. Auch vorbeugend, na klar. Man kann damit ja, natürlich auch schon absolut. anfangen, bevor man die Pille abgesetzt hat. Ja. Ähm, und für alle, die jetzt die Pille schon ein paar Jahre abgesetzt haben und denken, ja scheiße, hätte ich mal das Buch gelesen, man kann es immer noch lesen. Weil bei mhm. mir haben ja die ganzen Sachen, die ich da ähm, erkläre, auch erst nach fünf Jahren, nach Absetzen der Pille und dem ganzen Chaos, das ich durchgemacht habe, ähm, geholfen. Ich habe das die ja, hat tatsächlich selbst erst fünf Jahre nach Absetzen der Pille gemacht und trotzdem alles in Ordnung bekommen. Ja. Deswegen ähm, Bye-Bye-Pille in vier Schritten zurück zur Balance. Und wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, dann sollten die Neuauflagen dieser beiden Bücher seit gestern, seit gestern,
0: ja, erhältlich sein. Ja, und zwar ähm, in einer neuen Auflage im Komplett-Media-Verlag. Und wir sind so happy darüber. Und es ist wirklich unser Herzensprojekt. Da steckt so viel Liebe drin. Und ja, wir freuen uns, wenn euch die Bücher gefallen und wenn sie bei euch ein Zuhause finden. War ja, das schön? Das war so schön. Gut, dann hören wir jetzt auf.
1: Ja, wir machen jetzt Schluss. Wir haben schon wieder viel zu lange gequatscht. Ja.
0: Komm, sag tschüss. 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 Ihr wisst, wo, <lacht> uns, wir, ihr, wisst, wo ihr uns findet. Instagram, Facebook. Immer das Übliche. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch total, wenn ihr uns Bewertungen hinterlasst, ähm, wie euch die Folge gefallen hat und freuen uns auch, wenn ihr dabei bleibt und unsere anderen Folgen anhört und wünschen Gerne. euch noch einen schönen Tag.
1: So machen wir das. Auf Wiedersehen.
0: So machen wir das. Tschüss.